0: Gloire à Dieu Et aujourd'hui encore nous allons voir La troisième et la dernière source et On ne pourra pas finir aujourd'hui On va continuer dimanche prochain Dis avec moi La connaissance Par la gestion Des sources Et des pères Dis avec moi la connaissance Par la gestion des sources et des pères Alléluia Vous savez, nos sources Nos pères Ceux que Dieu nous donne comme des tuteurs Sont des greniers Dis avec moi des greniers De connaissances inestimables Mais parfois on ne le sait pas Parfois nous voulons aller de nous-mêmes et parfois, nous échouons beaucoup à cause de l'attitude que nous avons envers ces personnes-là. Amen. Gloire à Dieu. Proverbe 4, verset 3, jusqu'au verset 5 dit. Écoutez, mes fils, c'est Salomon qui parle. Ici, c'est un père qui parle à qui? À ses fils. Il dit, écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Et soyez attentifs. Pour connaître quoi Ça veut dire que l'instruction d'un père donne aussi de la sagesse. L'instruction d'un papa peut donner de la sagesse. Souvent, on dit, sous yeux on dit euh, les bonnes sauces ou bien les bonnes sauces. Hein Dis fort Non, les vieilles mamites font de bonnes sauces. N'est-ce pas Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, ici c'est chaudron, hein, c'est ça Bon, ma mythe, c'est ça qu'il comprend. Il dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père. Il va dire, moi-même. J'ai été un fils, ça veut dire que j'ai eu le cœur d'un enfant quand j'étais auprès de mon père. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Au verset 4 il dit, il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Il n'a pas dit que ton cœur retienne les paroles de Dieu. Alléluia, c'est David qui parlait à Salomon ainsi. Amen, Amen. Cela ne contredit pas la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Parce qu'un père qui a reçu la parole, quand la parole est rentrée dans son cœur, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand un père suit la parole de Dieu, la Bible dit de David qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, dès qu il, quand il est en train de donner un conseil à ses enfants, c'est la parole de Dieu qui se met en marche dans leur vie. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'enfant écoute la parole du Seigneur La Bible nous dit, que cet enfant acquiert quoi De la sagesse. Gloire à Dieu Vous savez, les paroles de nos pères, les paroles de nos sources, quand Dieu les choisit pour nous, Amen, nous donnent des raccourcis. Parfois, leurs paroles nous évitent d'expérimenter 20 ans de douleur et de souffrance. Je vous assure. Qui a envie d'expérimenter 20 ans de souffrance. Donc, demande à ton voisin est-ce que tu connais la science des pères <rire> Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et dit ceci Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Et dit ensuite À qui est la sagesse À qui est l'intelligence N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Et au verset 6, si, il si dit, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Gloire à Dieu. Mais là, je parle d'un bon père selon Dieu. Un père que Dieu a mis pour toi. Un père que Dieu a posé pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que pendant que je suis en train de parler, il y a d'autres qui disent, hum, mon père là. <rire> Frère, il y a toujours une manière d'honorer de, de son père. Et c'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui Parce que en réalité La grâce Que Dieu a mis sur ta vie Ou la grâce que Dieu veut que tu puisses manifester Quand il dit je te bénis cette année pour conquérir Alléluia Cette grâce là La puissance vient aussi de ta source Quand vous prenez une source Un coup d'eau qui est en train de couler Qui coule à flot Si à la source vous mettez du poison Alléluia à la qu'est-ce qui va se passer à Laval et à la c'est quoi qui est en haut C'est quoi qui vers la source À moine c'est vers la source, OK. Donc à Laval, ce qui va se passer c'est vale que qu qu okay. vale, ce qu aura une répercussion. Alléluia, gloire à Dieu. Si la source est pourrie, ce qui va se passer c'est que à la main, il aura un... à Laval il aura un problème. On va acclamer le Seigneur pour moi. Le français n'est pas facile. Alléluia. Amen. Donc, vous, vous, il faut comprendre que les sources que Dieu nous donne sont des trésors pour nous. Dis à toi-même, dis, les sources que Dieu me donne sont des trésors pour moi. Tout dépend de l'attitude que j'ai à recevoir ce qu'il a à me donner. Vous voyez, dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à... Il va dire, il donna cinq talents à l'un et deux à l'autre. Et un au troisième. Et qu'est-ce qu'il a dit À chacun selon sa capacité. Vous savez, un père connaît la capacité de ses enfants. Moi, en tout cas, j'ai trois filles que j'aime beaucoup. Je les vois grandir, je, je les aime beaucoup. Mais chacune de mes, enfants, de mes filles, je connais leur capacité. Je sais que ce que celle-là peut faire de son cœur, Amen. Et je sais ce qu'il faut que je force un peu pour que l'autre puisse faire. Gloire à Dieu. Donc, un père connaît la capacité de ses enfants. Ça veut dire que c'est un père qui met, qui introduit ses enfants. C'est un père qui donne l'orientation à ses enfants. Gloire à Dieu. Il dit ici, il a donné, il a donné des capacités. Et les capacités qu'il donne, il donne en fonction. Bon, il a donné des talents en fonction de leurs capacités. Un bon Père ne donnera pas au-delà de ta capacité. Gloire à Dieu. Mais cela veut dire que quelle que soit la façon dont tu te vois, Alléluia, tu as des, des capacités. Peu importe la façon, la manière dont tu te vois, si même aujourd'hui tu ne produis pas beaucoup, Dieu est en train de te dire que quelque que soit ce que tu es, il y a de la capacité en toi. Maintenant, il faut simplement un Père pour venir faire quoi Les activer. Les mettre au travail. Te dis, voici, t'ouvrir les yeux sur ça. Je t'assure. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé La Bible nous dit qu'au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha. Ensuite, il dit Seigneur, je savais que tu étais un homme quoi Dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu. Peur Et je suis allé cacher ton talent. Vous savez, des talents, ce sont des milliers, des millions de dollars. Amen. Ma question que j'ai pour toi ce matin, qu'est-ce qui s'est passé pour que les deux autres hein, puissent multiplier leur talent Et celui-là n'a pas pu multiplier le talent. Il a donné la raison. Il dit, moi là, quand je te regarde... Je sais que tu es un homme qui est difficile. Je sais que tu es un homme qui est dur. Je sais que tu demandes ce que tu n'as pas donné. Alléluia. Cela veut dire que le regard que nous avons des sources que Dieu nous donne, nous donne soit de la vélocité dans le travail, soit du zèle dans le travail, soit de la nonchalance, soit de la négligence, soit de la paresse. Le regard que tu as sur ton patron, si ton patron... Tu aimes bien ton patron, tu aimes vraiment la, la personne, tu, tu, tu aimes sa personne, tu aimes sa façon de manager. Et tu as su que tu vas produire plus de fruits que si tu le détestes. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour attirer ton attention que, quel que soit le type de patron que tu as, il ne faut pas enterrer le talent que Dieu t'a donné. Le talent, c'est Dieu qui donne. Le talent, c'est Dieu qui donne. Il y a une personne, le talent, c'est Dieu qui donne. Un père nous aide à avoir ce qu'on appelle des vertus. Un père va nous donner du caractère, mais un père ne donne pas du talent. Tu nais avec ton talent. Tu nais avec ton talent. Et personne ne peut retirer les talents qui sont en toi. Mais, mais tu peux les cacher. Mais tu peux les enterrer. Mais tu peux les enfouir. Mais tu peux les détruire Le regard que tu as d'une personne Va motiver ton être intérieur à pouvoir travailler Voici pourquoi Pour donner de la productivité Pour donner de la réussite à ce que tu dois faire Tu dois travailler C'est pourquoi j'ai parlé de la gestion C'est pourquoi j'ai parlé de la gestion des sources Tu dois travailler ton mind à voir la personne là d'une autre manière Dans, dans tous les cas, ton résultat dépend de comment tu le vois. Soit tu décides de faire comme celui-là, d'enterrer ton talent, soit tu décides de faire quoi Or, oh, il est en train de nous dire ici que la façon de le voir et la façon de le regarder motive ta façon de travailler. Alléluia Est-ce que quelqu'un veut mieux travailler, produire des résultats cette année Alléluia Tu as été déjà béni Tu as été déjà béni Et personne ne peut maudire Sans cause ton travail Tu as été béni en Christ Alléluia Gloire à Dieu Amen, Amen Donc le regard Ou le cœur que tu as De ta source Déterminera le zèle ou la force Dans ton travail Amen, Amen Amen Dis à quelqu'un Ne tue pas ton talent à cause d'une source Apprends à gérer Tes interactions Alléluia Et je vais te faire comprendre aussi Que la notion du Père Est une notion biblique Avant même d'aller de l'avant Amen La notion du Père Est une notion biblique Tu sais ça mon frère Tu sais ça non Gloire à Dieu On va le voir Prenons ensemble Malachie 4 verset 5 à verset 6 Lisons ensemble. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Au verset 6, il ramènera il ramenera le cœur de qui? Des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. Et de peur que quoi? que je ne vienne frapper le pays d'interdit ou de malédiction. Il dit, avant que le jour du Seigneur n'arrive, je vais faire venir Élie. Et il aura un seul travail. Son travail sera de ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Allons dans Matthieu au chapitre 17. Matthieu au chapitre 17 nous dit, les disciples firent cette question. « Pourquoi donc les scripts disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « le Il, c'est Jésus. »« Il est vrai qu'Élie doit venir. » Et pour faire quoi Il dit, « Pour rétablir toutes choses. » Et ici, si le rétablir toutes choses, c'est ce que Malachie nous a dit au, au chapitre 4. « Gloire à Dieu !» On continue, mais il dit ceci. Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu. C'est Jésus qui dit cela, qui ne l'ont point, qui ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples compris. Alors qu'il parlait de qui De Jean Baptiste. Donc, qu'est-ce que devait rétablir Ramener le cœur des fils. Au père et le cœur des Pères au fils Vous savez, quand Jésus est venu C'est pourquoi quand Christ est venu Il n'a pas présenté un autre Dieu Il n'a pas présenté Adonai Il n'a pas, euh, pas présenté El Shaddai Il n'a pas présenté El Elion, le Dieu élevé Il n'a pas présenté Jéhovah Jireh Il a présenté Dieu en tant que père Pour que nos cœurs retournent à Dieu en tant que père pour que nous puissions voir Dieu comme notre Père. Pour que nous puissions marcher avec Dieu comme étant notre Père. Mais vous savez, titre dit ceci, que ceux qui ont le cœur souillé, ou bien la conscience souillée, toute chose qui va rentrer sera aussi souillée. Je paraphrase. Pourquoi Quand vous avez eu un Père mauvais, un Père physique mauvais, une Mère mauvaise, vous savez, quand, quand l'Évangile va venir, il te sera difficile... D'avoir une relation avec Dieu en tant que père ou en tant que quoi. Voilà, maman bon. Gloire à Dieu. Pourquoi Chaque fois qu'ils vont évoquer le mot père, ça va aller ressasser. Ça va aller retrouver la douleur que tu as eu avec tes parents. Et tout de suite, tu vas rejeter cette vérité biblique. Mais je t'assure, il y a des dimensions dans lesquelles tu ne pourras jamais rentrer. Si cette notion n'est rétablie dans ton cœur. Et je prie qu'aujourd'hui le Saint-Esprit brise Si en toi il y a de la difficulté Si en toi il y a de la résistance Si un esprit rebelle à cela Que le Saint-Esprit détruise cela Afin que oui, cette relation soit rétablie Parce que ton héritage dépend De la filiation que tu as avec Dieu Gloire à Dieu Mais Malachie dit Les pères on n'a pas dit le père. Si on avait dit le père, on allait s'arrêter à Dieu. Dire à quelqu'un de dit dit les pères. Ça veut dire que toutes sortes de pères ou sources que Dieu va te donner. Donc quand on te parle de père, ton père physique, ta maman, tes tuteurs, ton beau-père, ton pasteur, qui encore? Tes responsables, qui encore? Bon, j'espère que tu as Donnez-moi le dévotionnel 8 qui est là, qui est orange violet. Descends, descend, descend. descends. Descend. Oui, ça. Non, ouais. Oui. Merci. Le 9, oui, c'est ça. Vous savez, le message que je suis en train de donner, c'est ici. Tout est ici. Gloire à Dieu. Et ici, tu peux voir, il y a 8 types de pères. Alléluia. Et je te conseille d'aller relire, de relire cela. Alléluia. Et ça va rétablir l'ordre dans ton cœur. C'est très important. C'est très, très, très important. Amen. Avant de comprendre ça, là, j'ai eu des difficultés. Quand je me suis marié, ma femme était tellement attachée à son père, j'étais jaloux. Bon, quand je dis j'étais jaloux, je me posais des questions, mais comment elle fait Mais moi, je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable. Ça veut dire qu'il y avait un dysfonctionnement en moi. Vous savez... Il dit, dans Malachie, afin que je ne vienne pas donner quoi, détruire ou bien je ne vienne pas, je ne maudisse pas la nation. Vous voyez, les nations dites, les nations dans lesquelles nous vivons, vous voyez le système fait que les enfants à partir de, de l'âge de 14 ans, on les apprend à être très, très, très autonomes. Mais vous savez qu'à cet âge-là, l'enfant n'a pas encore reçu toute son éducation. Alléluia L'enfant n'est pas capable de gérer ses biens. L'enfant n'est pas capable de gérer ses émotions Gloire à Dieu Mais en les rendant en les rendant aussi étonnants, Rappelez-vous que le proverbe dit Une richesse qu'on obtient très tôt Deviendra quoi hein? Ne pourra pas bénir à la fin des temps Ça veut dire que quand tu prends très tôt Ton héritage à la fin Ça sera maudit C'est ce que la Bible nous dit ça veut dire que l'enfant doit avoir son héritage lorsque la maturité a été manifestée. Gloire à Dieu Mais dans nos nations, quand l'enfant arrive à l'adolescence, nous abandonnons la responsabilité de continuer à les éduquer. La responsabilité de continuer à les élever, à les orienter, à leur donner ce qu'il faut pour qu'ils terminent leur maturité. Alléluia Et c'est un grave problème. C'est un grave problème. Voici pourquoi vous allez voir quand Satan, Satan, et je vous assure que c'est une idée de Satan, c'est une idée de Satan, c'est une, une idée de Satan parce qu'il n'a pas intérêt que les enfants soient toujours attachés à leurs parents. J'ai vu des, des, des enfants, leurs parents sont dans le d Bon, excusez-moi. Et leur prière, leur désir, c'est que leurs parents meurent vite pour faire quoi? Pour prendre l'héritage. Tu as vu ça où? Nous devons être attachés à nos parents. La Bible dit que, la Bible dit, dans le livre de Jean au chapitre 15, que le cèpe, le sarmant ne peut pas subsister de lui-même. S'il ne reste attaché à quoi? Au cèpe. Un arbre dont on a dérachiné, on l'a neuvé de sa soupe qui est la terre. Même si l'arbre a déjà produit des fruits, les fruits vont finir à mourir. C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. C'est spirituel et tu es spirituel. La, ta, la partie la plus importante de ta vie est spirituelle. Vous voyez les gens qui sont dans un dysfonctionnement émotionnel terrible. Pourquoi Parce qu'ils ont été détachés tôt. Moi, quand je parle de mon épouse, je parle de mon cas. Pourquoi Parce que quand j'ai eu mon entrée en sixième, on m'a balancé très loin de mes parents. Tout de suite, j'ai commencé à être majeur. J'ai commencé à aller travailler dans des champs d'individus pour avoir de quoi manger. Je suis devenu Mathieu très tôt. On va en sixième à quel, à quel âge J'ai commencé à aller travailler dans les champs des gens, à faire des cueillettes de manque, à manger du nez. À... Mais j'ai été mature très tôt, très tôt. Mais ça crée un dysfonctionnement émotionnel énorme. Ça fait que quand je suis avec mes parents, ça dit dis à ma mère, je l'aime là. Et si ce pas Jésus qui est venu, si est pas Jésus qui est venu tout reprogrammer en moi, bien aimé, non, c'était terrible. Et je le dis toujours. Moi, je n'ai pas honte, hein, je le dis parce que c'est ce qui est mauvais qu'il faut faire sortir. J'appelais ma mère tante, je ne l'appelais jamais maman, juste à ce que le pasteur m'emmène m'enseigne que je l'appelle. Ce jour-là, je pleurais. C'était tellement difficile, je pense que j'étais ma femme. C'était tellement difficile de sortir le mot maman. Là. Oh. Maman, c'était dur. C'était dur. Souvent, il y a des actions comme ça, spirituelles. Ça demande de l'humilité énorme. Alléluia. Gloire à Dieu Mais c'est une loi spirituelle Gloire à Dieu Alléluia D'où vient le combat contre cette notion C'est le diable Quand tu lis Ézéchiel 28 Tu lis Ésaïe 14 La Bible dit que Prenons Ézéchiel S'il te plaît la comble, mettez Ézéchiel 28 La Bible dit Tu étais en Éden Le jardin de Dieu et tu étais recouvert ou tu t'es couvert. Ça veut dire que Dieu avait mis des parures sur Satan. Bon, en son temps, il s'appelait Lucifer. Ça veut dire chérubin aux ailes déployées, ange de lumière. La Bible nous dit, la Bible fait son éloge, je pense au verset 12 avant ce verset-là, en disant qu'il menait au, à la perfection le saut de Dieu. Ça veut dire que quand Satan faisait le mystère, quand Lucifer faisait le ministère pour lequel l'avait été sollicité, crier, c'était parfait et Dieu aimait ça. Jusqu'au jour où, vous pouvez continuer le verset, jusqu'au jour où le péché fut trouvé en lui. Quel a été le péché de, de Lucifer La Bible dit, regarde où il a souligné, il dit, je t'avais placé. Qui l'a placé Qui l'a placé et comme il était dans une position, il pensait que c'était n'était pas lui il était arrivé là. Certains pensait que c'était n'était pas lui il était là. Quand la Bible dit que l'orgueil est rentré, il a corrompu sa sagesse. La sagesse peut être corrompue. Or, c'est par la sagesse qu'on commence toutes choses. La sagesse peut être corrompue par quoi Par l'orgueil. Par la façon dont on se regarde. La Bible dit, je t'avais... Placé et tu étais sur la sept montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le début où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Quelle était l'iniquité Par la grandeur de ton commerce. Ça veut dire que tellement ce qu'il faisait était beau. Tu as été rempli de violence et tu as péché. On continue. Euh, L'autre... L'autre au diapo, s'il vous plaît. Ton cœur s'est élevé à cause de quoi? À cause de ta beauté. Ça veut dire qu'un homme peut être orgueilleux à cause de sa beauté, à cause de sa forme, à cause aussi de la qualité de son travail. Un homme peut devenir orgueilleux à cause des finances qu'il a. Un homme peut devenir orgueilleux à cause des talents qu'on a reçus. Un homme peut devenir orgueilleux à cause de ce qu'il a. Or, oh, Satan a oublié que c'était quelqu'un qui l'avait positionné là. Le livre de Détéronome nous dit, quand vous allez arriver dans le pays, quand vous allez arriver dans le pays, ne vous dites pas que c'est à force, ce n'est pas ma force que j'ai réussi à faire telle ou telle chose. Car c'est moi, c'est moi qui vous, et je vais paraphraser, je vais vous rendre capable de pouvoir le faire. Dieu est en train de dire que reconnais toujours ta source. Que cette source-là qui te donne le souffle. Cette source-là qui te donne la force. Cette source-là qui t'aide à avancer. Alléluia. Tant que tu reconnais. Jésus dit, tant que le cèpe est toujours fixé dans le sol, la sève continue de passer. Mais quand tu te soustrais, tu deviens orgueilleux. Tu, tu te dis en toi-même. L'action ne s'est pas facile, peut-être physiquement. Mais il s'est dit en lui-même qu'il était trop beau. Non, je suis trop arrivé. Quand je passe comme ça, il y a l'or sur moi. Le diamant. Quand on voit les autres, on voyait les autres anges. Peut-être qu'il n'y avait rien. Quand on voyait Michel, il n'y avait rien sur lui. Attention. Attention. Chacun avait son option. À la fin, il y a eu combat. La Bible dit que Michel a précipité Satan. Donc parfois, tu fais des choses. Tu as l'impression que tu c'est toi le meilleur. Mais Dieu a mis des talents dans d'autres personnes. Alléluia, mais que tu ne sais pas. Faites humble. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Satan n'a pas intérêt que tu demeures attaché à Dieu. Que tu demeures attaché aussi à tes sources. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une loi de provision divine. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je peux te prendre des versets. Hein? Travailler à bâtir une meilleure connexion fondée sur la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Travailler à cela. Je, je vous montre la différence entre obéir et honorer. Je, je, je laisse passer beaucoup de choses là. Alléluia. Le livre d'Ephésiens nous dit ceci. Regarde. Ephésiens 6, verset 1 au verset 3 dit Enfants, ob... enfant, obéissez à vos parents. C'est ça que j'ai dit. Enfant, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. On s'arrête là. Il dit, enfant, obéissez à qui À vos parents. Autrement dit, à vos pères. Quand on parle de père, on parle de mère. Amen. Quand on parle de père, on parle des de sources. Ok. Je préfère utiliser le mot source. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, il dit ici, obéissez à vos parents. Selon quoi Selon le Seigneur Car cela est juste Vous voyez, le obéir était conditionné Ici quand on parle d'obéissance Obéissance est soumise à une condition Ça veut dire quoi Que si maman dit Faut te prostituer pour me nourrir Est-ce que cela c'est selon le Seigneur Tu désobéis, tu ne seras pas maudit Une malédiction sans cause N'a aucun effet sur ta vie Alléluia si pa papa vient, il veut abuser de toi en tant que fille, est-ce que cela est selon le Seigneur? Non, tu n'obéis pas à cela. Gloire à Dieu! Si monsieur veut faire des choses bizarres et ce n'est pas selon le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On n'obéit pas. Gloire à Dieu! L'obéissance est conditionnée ou est soumise à une condition selon le Seigneur. Et quand tu le fais selon le Seigneur, la Bible dit ça produit quoi La justice de Dieu. Ça veut dire que peu importe le jugement que Satan va vouloir envoyer vers toi parce que tu as désobéi, il ne pourra pas te toucher. Amen, amen. Mais allons-y au verset 2. Au verset 2, il dit, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier des commandements avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. » Est-ce que honorer est soumis à une condition je réponds bien. Hein? Non. Obéir est soumis à une condition, mais honorer n'est soumis à aucune condition. Ça veut dire que si ton patron est chauve, que ça ne te plaît pas les chauves, il faut l'honorer. Bon, mon frère, pardon. <rire> Gloire à Dieu. Bon, C'est un exemple qui est venu comme ça. Je ne t'ai pas regardé. Alléluia. Que le Seigneur te donne la sagesse de faire te pousser tes cheveux Amen Gloire à Dieu Que ton père soit bon, Que ton père soit désagréable à voir Quand il arrive dans l'église Il a un pied bizarre, il ne passe pas inaperçu Donc toi quand ton père est en train de rentrer Tu prends les tangentes C'est-à-dire tu rentres toujours 10 mètres avant ton père Pour ne pas qu'on sache que c'est ton père Bien aimé Dieu dit, honore ton Père et ta Mère. Et c'est un commandement. Il n'a pas mis de conditions. Et il dit, en faisant ça, c'est une loi spirituelle. Et cette loi spirituelle a des fruits, a des retombées. Ces retombées, c'est quoi Tu vas vivre quoi Heureux. C'est un. Et tu vas vivre comment Longtemps sur la terre. Acclame le Seigneur. L'enseignement que je te donne aujourd'hui, je suis en train de te donner maintenant, c'est pour que tu sois heureux. C'est pour que tu vives longtemps. Peu importe ce que ton père a fait, ta mère a fait, peu importe leur méchanceté. Frère, il y a une façon de toujours fonctionner avec des gens, de telle sorte que l'honneur soit toujours donné. Tu peux désobéir, mais toujours garder dans ton cœur il est mon père, je l'honore en tant que chose. Gloire à Dieu, parce que cette source ne dépend pas de moi. Dieu en m'envoyant sur terre à juger bon, de me faire passer par là. Personne ne choisit ses parents. Sinon, peut-être j'allais choisir de venir. C'est quel présent qui est bon même. Il n'y a pas de bon présent. Sinon, hein? il allait dire, mais. Non. De devenir fils du pasteur, c'est mieux. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu es béni ce matin Regarde. Et c'est ce, ce que David a fait. Et puis son règne a duré. Et puis le règne de Salomon, son fils, a duré. Sans guerre. La Bible dit que David, le travail de David a fait que Salomon n'a pas eu de guerre dans sa vie. Mais vous pensez que David était dupe Ou bien certaines personnes pensent que David était fou peut-être Ou bien il était dans l'erreur ou bien David ne savait pas ce le, la menace qui pesait sur sa tête On va lire un verset. Allons-y dans 1 Samuel au chapitre 20 verset 3 jusqu'au verset 13. La Bible nous dit ceci. David dit encore en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il, parle, il était en train de parler à son ami Jonathan, n'est-ce pas Que Jonathan ne le sache pas, cela lui fera de la peine. Mais l'Éternel est vivant et... Ton âme est quoi Vivante. Ce qui est en rouge, tu peux lire avec moi. Regardez, David dit, actuellement où je te parle, ton père me cherche partout. Il veut me tuer. Entre moi et puis la mort, il n'y a que quoi Donc ça veut dire que David avait la pleine connaissance de son état. Il savait. Mais quand vous lisez, si vous continuez de lire ça, vous allez voir que David n'a jamais déshonoré Saül. Pourtant, la Bible dit que Saül a pris 3000 hommes d'élite, d'élite, les névisides, en train de chercher David partout, dans les grottes, dans les montagnes. Il soulevait même les eaux pour regarder en bas. Partout. Quand Saül entendait les tel village, il prend l'armée. Il prend les chars, il prend l'argent de l'État pour poursuivre David au lieu de développer les routes. <rire> Alléluia, gloire à Dieu. Mais David n'a jamais déshonoré. Quand vous prenez 2 Samuel 24, 26, par deux voies, Dieu a mis, Dieu a mis Saül à la portée de David, et les hommes de David ont voulu toucher Saül. David dit, est-ce qu'on peut toucher un oin hein? Et puis rester impuni Non, ne le touchez pas. La Bible dit que quand David, pour pouvoir avoir des preuves pour montrer à Saül, David allait pour couper juste un petit bout, hein? un petit bout quand il dormait de, 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 de sa tunique. La Bible dit, le cœur de David battait. Donc tu peux imaginer le type d'honneur que David avait La Bible dit, son cœur battait. Et la deuxième fois que Dieu a mis à la portée Saül vis-à-vis euh, -vis de David, la Bible dit que David a envoyé les hommes prendre quoi Les armes de Saül. Et après a dit, mais Saül, regarde. Et il ne s'est même pas adressé à, 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 à Saül. Il s'est adressé à qui Au chef de l'armée de Saül. Abner, fils de Ner. pourquoi as-tu laissé le roi sans garde Alléluia Regarde, je tiens l'épée du roi Gloire à Dieu Et Saül a dit David, c'est toi mon fils hey, Un fils qu'on veut tuer <rire> Il dit certainement que tu vas gouverner le pays Ce jour-là, il venait de libérer dans l'espace Il venait de libérer dans l'atmosphère L'onction pour David Je prie au nom de Jésus que les sources que Dieu t'a données libèrent sur ta vie l'onction de la réussite. Mais que tu ne développes pas des attitudes pour créer la médecine dans le cœur de ces personnes-là. Pourquoi Vous savez, les sources coulent, ça coule. Je dis toujours, ça coule, ça coule, ça coule. Prenez au maximum ce que vous pouvez d'une source. Ayez la sagesse et la courtoisie. Quand vous lisez ça, quand on continue de lire ça, David va dire à Jonathan Il faut dire à ton père, parce que ce jour-là, il y avait un festin. Et si David venait pour manger à le roi, parce qu'il devait s'asseoir sur la table du roi, le roi allait le tuer. Mais par la sagesse, par la sagesse, il a dit à Jonathan Il faut lui dire que je m'en vais à Bethléem chez moi pour aller faire un sacrifice à mon Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit quelqu'un Il oh, a menti. C'était de la sagesse. Je ne t'apprends pas à mentir. Il ne faut pas mentir. Gloire à Dieu. Mais Demande toujours à Dieu la sagesse pour contourner les choses. Gloire à Dieu. Donc, malgré la méchanceté de Saül, David a développé une forme d'interaction avec Saül, Amen. au point de ne même pas créer la méchante dans le cœur de Saül. Ça, il le voit, quelqu'un qui lui est tué, il prophétise sur sa vie. Il faut amener tes sources à prophétiser sur toi. Il faut amener tes sources à prophétiser sur toi. Par l'attitude, par ta façon de faire. Amen. Gloire à Dieu. Il ne s'agit pas de dire, d'appeler tout le monde, papa, 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 papa. Ça, non, ça, ça ne fait rien du tout. Ça ne fait rien du tout. Il ne s'agit pas d'enseigner pour que quelqu'un m'appelle papa non plus. Je n'ai pas besoin de ça. Vous savez pourquoi Siméon et Lévi vivaient avec leur père. Et appelaient leur père papa. Et vivaient physiquement avec leur père. Leur père a dit, ne touchez pas ce peuple-là. Ne touchez pas ce peuple. S'ils étaient fils, Salomon nous a appris dans le proverbe, le proverbe qu'on a lu tantôt, qu'il faut écouter ma voix. Cela va te protéger et te garder. Ils n'ont pas écouté. Donc il ne s'agit pas de dire à Papa Jacob. Tu es mon père Papa Jacob, d'appeler Papa Jacob Papa, oui, Papa, je suis là Et puis, de ne pas obéi De se lever, de massacrer un peuple Tuer le roi, tuer le prince Tuer les animaux Dans Genèse 49, quand le temps de la bénédiction Est arrivé, la bénédiction n'est pas partie chez eux Il dit Ruben, ma prééminence n'ira pas chez toi Il dit, Siméon Et Lévi Je ne prends pas part à votre méchanceté Vous voyez donc, il ne s'agit pas de. Non, ce n'est pas ça. Mais vous devez avoir des cœurs et des attitudes. De telle sorte que. Tu vois, Judas, quand le temps arrive de Judas, il dit Tu es le prince de tes frères. Tes frères vont s'engénuer devant toi. Et il sur Joseph, la même chose. Qu'est-ce que ces deux-là ont fait L'attitude. Que cette année-là, que rien ne t'échappe. Et je prie au nom de Jésus que rien ne t'échappe. Parce que tu dois réussir et la sagesse du commencement. Quelle que soit la méchanceté d'une source, garde-toi. Trouve la sagesse pour contourner, la sagesse pour fonctionner. Alléluia. Le dimanche prochain, je vais vous montrer que le Père, c'est un Père qui introduit. C'est un Père qui introduit et c'est le Père qui prépare. Alléluia. Tu vas voir combien de fois, peut-être que tu n'as jamais imaginé. Combien tes sources t'ont préparé Alléluia, on acclame le Seigneur. Amen.